0: Всем привет! С вами подкаст «Голос из ванной» и сегодня у нас в гостях Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman. А еще Юлия раньше работала в Меле. 40-метровая квартира, ребенок и много работы. Поговорим про изоляцию.
1: Мам, я в туалет
0: хочу! Дорогие друзья, у нас для вас конкурс. МЕЛ вместе с детским центром Музея Москвы решили разыграть сертификат на участие в каникулярной программе летнего онлайн-практикума «Дети в городе М». Все лето ребята будут встречаться по будням, узнавать что-то новое о городе, его истории, среде, архитектуре и экологии. Поучаствовать очень легко. Нужно оценить и оставить отзыв на наш подкаст «Голос из ванны» в приложении Apple Podcasts. В конце мая редакция МЕЛа случайным образом выберет победителя. Подробную информацию о конкурсе мы оставим в описании этого выпуска. Ждем ваши отзывы. И спасибо, что слушаете нас и читаете Мел. Юля, привет! Расскажи, пожалуйста, кто ты, с кем ты, где ты, сколько ты и так далее. Короче, все, что может дать нашим слушателям представление о твоей самоизоляции обычно я спрашиваю квадратные метры сразу, потому что оказалось что квадратные метры многое решают в нашей жизни снова. У меня их немного
1: 42 квадратных метра, одна комната спальня и одна комната, которая типа гостиная совмещенная с кухней, поэтому мы фактически в каком-то одном котле с ребенком. Я вдвоем э, с ребенком. Я работаю в том же режиме, в котором я работала, вернее в 8 раз больше. Я редактирую Forbes Life и Forbes Woman. И, кстати, когда я сказала одному своему другу, что вот он спрашивал, с кем у тебя будет интервью, я говорю, вот, я Мела, он говорит, ну ты должна дать дисклеймер вначале, что ты в Меле работала. Что это... Почему-то решил, что это очень важно, чтобы я сказала нашим слушателям и зрителям, что я работала в Меле, поэтому мы не очень как-то... Что мы немножко субъективны тут все.
0: Сказал. Расскажи немножко про своего сына еще, потому что мы всегда говорим как раз, ну в меле мы же все время говорим не только про родителей, но и про детей. Тоже сколько ему лет, куда, ходил ли он в детский сад до того, как началась самоизоляция, что в итоге сейчас, кто у тебя, приходящая няня, онлайн няня или что-то еще. Юля, Юля мотает головой. А, значит,
1: у меня сын Давид, ему 7 лет. Важно, наверное, сказать, что у него раз расстройство аутистического спектра в компенсированной легкой форме. Поэтому для него все эти вещи несколько иначе проходят, чем для обычных детей. Да, он ходил в детский сад, не очень сильно его любил, потому что там была какая-то довольно противная... Совковая воспитательница в супердорогом частном детском саду со всеми, значит, прибамбасами, тремя языками и бла-бла-бла. И вот оказывается, что даже в таком месте, в центре Москвы, ты можешь наткнуться на какой-то дикий совок вообще. Вот как вот мне говорили в школе в Кунцево, бесплатной, общеобразовательной. Ну что вы здесь высловываетесь? Вот примерно так же говорила его воспитательница. При том, что, там, например, директор их детского сада француженка. Наверное, она просто не понимает, что, что говорит эта женщина, я не знаю. Поэтому он был абсолютно в экстазе от того, что детский сад закончился. Мы не стали подписываться ни на какие их онлайн-занятия, потому что я с большим трудом представляю себе своего ребенка, сидящего с какой-нибудь там. Ну, сто... И, наверное, если бы там были люди, которые ему нравились, да, я бы оставила. Но платить ту сумму, которую мы платили за детский сад ради онлайн раз в день, ну, нет,
0: нет, мне проще самой заниматься. Слушай, а, кстати, вот такой важный вопрос. Садик-то нормально отнесся, что вы взяли и спрыгнули с лодки? Потому что я знаю, что многие частные сады стали выставлять какие-то совершенно невыносимые денежные условия людям, типа, что отзывать гарантийные взносы, вот эта вся история. То есть многие люди прям четко попали на большие деньги. Ты
1: знаешь, в данном случае у них не было такой возможности, потому что 14 марта начался карантин наш. То есть мы, меня отпустили на работе с 14 марта на карантин. А 23 марта у ребенка закончился контракт за триместр. И учитывая, что он 1 сентября идет в школу, и это были бы последние два месяца его обучения в этом детском саду, потому что с лета у него должен был начаться лагерь школьный, который готовил бы его к подготовке к школе, то мы просто не стали продлевать с ними контракт на следующий триместр. У них не было никакого выбора, никакой возможности нас как-то... Ну, наверное, они расстроились, но это уже меня не касается. Я не видела в этом никакого смысла. Первое время ко мне ходила няня, когда еще было непонятно. Она живет в соседнем доме, и было не очень понятно, насколько все это может быть критичным. Но спустя еще пару недель мы приняли решение с папой. Он живет тоже в соседнем доме, в другом. <с> не в том же, где и няня. <с> мы все живем в разных домах, э -э 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 по соседству друг с другом. Что, наверное, мы не хотим рисковать, потому что у няни тоже какая-то своя там личная жизнь и все такое. Поэтому вот уже, наверное, полтора месяца я с ним одна и на два дня он уходит к папе. И это довольно таки тяжело, особенно вот в последнюю неделю. Все было как-то было очень так довольно спокойно, но последнюю неделю у ребенка прямо вот какая-то дикая тревожность. Я не знаю, с чем это связано. Может быть какая-то общая усталость. Но он стал очень сильно реагировать на какие-то совершенно малейшие проявления физически, ну, там что-то у него защипало в носу, или он, я не знаю, там ударился коленкой, и он видит в этом просто какой-то, то есть у него вот такая, как вот у взрослых бывает, вот у меня был какой-то период за этот карантин, когда мне неделю было очень страшно, что, значит, все, что со мной происходило, я воспринимала как какие-то симптомы, но у меня в голове есть коронавирус, и я читаю все эти статьи, а ребенок мой в достаточной степени от этого всего изолированный. То есть мы с ним это не обсуждаем, мы его никак не пугаем. И я вообще его стараюсь от этой всей темы оберегать, потому что я не считаю, что ему нужно об этом как-то много знать, потому что это только всей тревожность. И вот даже несмотря на такое оберегание, я не знаю, правда, вот я сегодня до нашего эфира написала его нейропсихологу, и буду это выяснять, потому что он, правда, целый день на грани вот слез, и это очень тяжело. Ну, то есть э, с ним ничего не происходит, и ты как бы, ну, конечно, ты очень хочешь его пожалеть, но когда он сутки ноет не из-за чего, а тебе нужно ответить на 8 зумов, э, провести 5 интервью, э, это, конечно, сводит с ума. И вчера у меня, если честно, первый раз за все эти два месяца был какой-то блэкаут, когда я просто швырнула в кровать ноутбук перед каким-то очередным эфиром, потому что, ну, просто вот это вот э,
0: монотонное нытье и монотонный зум, они меня начали сводить с ума. Вот. Слушай, ну вот это очень интересно, потому что ну, у меня же самый обычный, как бы у меня ребенок суперстандартные схемы развития, вот, и более того, мы, вот, я уже рассказывала в предыдущих выпусках, мы тут комфортно достаточно изолированы на даче. У меня тут на прошлой неделе случился такой суперфейл работающей матери, потому что я вела какой-то эфир уже очередной, и ко мне пришел ребенок забрать какой-то лего-корабль, я говорю, бери корабль, иди, пожалуйста, вниз. Ну, потому что если он начинает играть возле меня в лего, это сопровождается пением, все очень громко. Ну, в общем, он забрал корабль и постарался, как хороший сын, быстренько убежать со второго этажа. И я открываю эфир, говорю, добрый день, с вами снова Мел и слышу ужасный звук падения с лестницы моего ребенка. Вот. в общем, у нас такая винтовая дачная лестница, лучший образец винтовых дачных лестниц. К счастью, он пролетел без последствий. Ну, то есть на попе синяк. Ну, ладно, это мы намазали арникой и решили, что все нормально. Но с тех пор он тоже превратился в маленького ипохондрика, и очень много иное, это плачет. Я уж не знаю, то ли это вот тоже то, что мы пересиживаем уже, пусть даже на даче, но все равно пересиживаем на одном месте, то ли это какое-то просто общее ну, восприятие уже и моего тоже состояния, хотя я стараюсь его не травить ничем. Но вот, да, у нас и слез много, и все время какие-то болит то, болит это. Да. Кажется, я заболел. Точно. И дайте мне не это, а то, и все, мне надоело. Вот. Но вчера у нас был чудесный момент, потому что он тоже весь день спрашивал, чем ему заняться, а все вокруг работали. И моя мама так достаточно жестко ему сказала замечательную фразу «сними штаны и побегай», я спускаюсь на первый этаж и обнаруживаю, что там в большой комнате ребенок бегает в одних трусах. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, ну бабушка сказала снять штаны и бегать. Я говорю, Костя, ну это такое выражение просто вот. Он говорит, да не, ничего, очень весело. Вот как-то так. И я поняла, что это общий рецепт, что нам всем надо снять штаны уже и побегать, пусть даже по комнате. Чтобы... Ну, ты знаешь, я
1: как бы делаю это раз в день. Я в шортах, в шортах бегаю, значит, на тренировках
0: раз в день. И надо сказать, что это очень не помогает. Вот, Юля, я спрашиваю про это, потому что я супер-лузер тренировок и всего, я ничего не делаю. Я сижу, вот у меня тут белый стул, вот на нем я сижу целыми днями и вообще стараюсь поменьше двигаться. Ты занимаешься, давай про мотивацию. Ну, вот я не могу представить. Действительно, ты провел 500 зумов, тебя завалили тысячи писем, ты утешил 50 сотрудников, которые очень тоже тревожатся и говорят, что они уже больше так не могут. А после этого давай вставай, вот это гантельки, или что, что там у тебя? А я до этого делаю, до этого. Это очень важный момент. После этого
1: я не могу делать ничего. Я вчера, потому что я попытаюсь как-то, значит, заставить себя пить только одну бутылку вина в неделю. Ну, потому что я-то одна живу, понимаешь, и ну, конечно, я выхожу с девочками на скайп с вином, но это все равно как-то попахивает бытовым алкоголизмом. Поэтому, значит, я решила с прошлой недели пить только одну бутылку в неделю. И вчера вот я не, не выдержала и нарушила этот свой пакт, потому что вчера я отдала, я отдала сына папе вечером. И я, честно говоря, вот волнуюсь, что будет сегодня, потому что я сегодня вечером веду важный эфир. Короче, мне нужно вечером быть одной дома. И... Я вот, они там пишут мне всякие сообщения от папы, что, значит, у них тоже там тревога, слезы, сопли. И я волнуюсь прям, что меня ждет сегодня. Но вчера я отправила его папе, открыла бутылку вина и просто села с подружкой поговорить по зуму, потому что, ну, просто невозможно. Нет, в такой момент я, конечно, ничем заниматься не могу. Но утром я занимаюсь, я встаю очень рано, я выпускаю первые тексты на сайт, которые обычно там готовы уже с вечера. А потом я встаю и час занимаюсь, потому что это мне помогает настроиться на дальнейшее. Ну, мне кажется, что это дает какой-то выброс эндорфинов, насколько я понимаю, физиологию. И на этих эндорфинах я еще какое-то количество часов могу продержаться. Вот сегодня у меня в 9.30 была тренировка с тренером моим Ирой, она очень веселая, она кричит мне «Раз, два, три, четыре, пять, давай, ягодицы вверх, ягодицы вверх!» И после этого часа значит, с Ирой, которая, мне кажется, может просто взять и поднять какой-нибудь дом и переставить его на соседнюю улицу, мне становится легче. То есть я еще какое-то количество часов смогу продержаться. Вот. Поэтому это чисто просто самоспасение.
0: Да, я просто думаю о своих утренних подвигах. Мой утренний подвиг этого дня, я встала тоже, причем ну, у меня все побудки абсолютно одинаковые. Я лежу в кровати, на меня падает туша ребенка и кричит «Мамочка, утро наступило, пора на работу!» Это происходит в диапазоне там, от 6 до, в лучшем случае, 8. поэтому я сегодня вот в 7 встала, думаю, нужно что-то поделать. Я тут пошла на огород, нарвала редиски вот и думаю, ну окей, я буду завтракать редиской, это был мой главный трудовой подвиг. А вчера у меня еще было тоже, я вот да, кстати, нет, все-таки дети заражаются, наверное, от нас, потому что вчера я себя очень плохо чувствовала. И у меня была какая-то мелкая температура, ломила все тело, а с учетом того, что я все-таки выезжаю в Москву и хожу во всякие, ну, иногда по обязанности во всякие места, я начала очень тревожиться и отогнала от себя всех, сказала, что я буду сидеть тут на втором этаже, вы ко мне не приближайтесь, я буду пить теплый чай». Мне принесли чай и сказали, понюхай, чувствуешь запах? Я говорю, чувствую, с лимоном. Говорит, да нет, ты здорово, давай, все, работай. Добрые Да, все устали, от усталости становится каждый каждым днем все добрее и добрее. Да, да, да. Вы вообще выходите куда-то? У меня есть одна из моих сотрудниц, она тоже мама, которая растит одна ребенка, и вот для нее проблема даже, ну, то есть к ним когда-то там не приехала какая-то доставка, а ребенку 4 года. Она говорит, ну, я оставила его дома, и пошла в магазин, включила там на планшете скайп, как-то это самое, и бежала, ну, она говорит, магазин прямо во дворе, это 10 минут добежать и взять там молоко, что ли, какое-то, ну, в общем, что-то такое совсем бытовое. И она говорит, я бежала и думала, а вот не дай бог, сейчас он залезет на шкаф, а вот не дай бог, он сделает что-то еще. Вот ты вообще не оставляешь же, да, одного дома, вы все время вместе.
1: Я не оставляю одного дома, и я думаю, что это был бы какой-то для него адский стресс, но, слушай, у нас есть естественный выход из дома, мы идем к папе и от папы. Опять-таки это, я не знаю, там 400 метров. Мы с ним выходим на улицу, мы берем мячик, мы с ним немножко во дворе просто пинаем мяч. Я не вожу его ни в какие магазины, никуда. И, честно говоря, я сама в магазины не хожу, я пользуюсь доставкой. Так как я живу в центре, ко мне доставляют абсолютно все, вот сейчас у меня с прошлой недели стала работать лавка, и теперь мне доставляют абсолютно все за 15 минут, в этом смысле, конечно, я, ну, именно территориально в привилегированном положении, даже в самые тяжелые дни, когда вот там, помнишь, был какой-то момент в марте, когда все накрылись доставки, у меня все равно возил вкус вилл, ну, просто потому что я в самом центре. Мы выходим с ним каждый день, хотя бы там на 15 минут, но мы никуда. Я вот смотрю инстаграм, мои коллеги, друзья выезжают куда-то загородно. У нас нет машины. Э, ни у кого причем в семье, ни у моих родителей, ни у его папы. Я не умею водить машину вообще даже. Поэтому вот вопрос выезда куда-то э, у нас, к сожалению, закрыт. Но я сейчас ищу нам загородный какой-то домик. Или что-нибудь. Это пока не увенчалось никакими успехами, кроме того, что я могу на две недели снять какую-то, значит, хибарку за стоимость хорошего двухнедельного отпуска в Греции вместе с перелетами и на всю семью. И это еще будет двести километров от Москвы. То есть, я буду в какой-то дикой изоляции вообще, и, конечно, без машины и без второго человека это страшно и неудобно. Ну, ну, страшно, причем в том смысле, что ну на самом деле мне не очень хочется жить где-то, где ко мне в дом могут залезть, а я одна с ребенком. Хотя, может, я паникер, не знаю. Ну, в общем, э, я сейчас в, таком, в таких раздумьях, потому что, конечно, нам тяжело в этой 40-метровой квартирке. Но, с другой стороны... Наверное, это первый минус э, бытия матери-одиночки, с которым я столкнулась. Наверное, если бы я могла с кем-то туда уехать, мне было бы проще, и там ну кто-то ездит за продуктами и так далее. Ну, в общем, мы думаем разные варианты, может быть, вместе с моими. Просто у меня папа и мама врачи, и они оба сейчас работают. И мой папа работает в поликлинике, куда приводят на первом этапе людей с подозрением на коронавирус. Поэтому, конечно, мы уже два месяца не общались с моими родителями, ну, это рискованно очень. В том смысле, что они действительно просто в силу профессии, они в зоне риска, и я не хочу подвергать нас всех этой опасности.
0: Юля, как вы созваниваетесь с папой? Как он вообще? Ну, потому что твой папа же, ну, прости за такую бестактность по возрасту, получается, тоже, да, скорее всего, уже вот ближе к... Но
1: он не только по возрасту, но и по состоянию здоровья, потому что у него был рак, и он в ремиссии несколько лет после рака, и у него куча сопутствующих заболеваний, мой папа вот в самой что ни на есть группе риска. Я страшно за него переживаю, но я думаю, что это какое-то дело чести. Я когда спрашивала там, у мамы, ну, как, почему у папы, не не, знаю, не уйдет в какой-нибудь отпуск или еще что-нибудь, э, ну, то есть для врачей это сейчас такое дело чести. Они ощущают себя, правда, как каким-то людьми на фронте, знаешь. Ну, и я его понимаю, там, если бы моя работа стала в какой-то момент решающей для жизни других людей, я бы, наверное, тоже вот пошла и рисковала. Не знаю, сложно сказать. Но он видит, конечно, самое худшее. Поэтому, конечно, когда я говорю с папой, у меня остается тяжелое впечатление, потому что он видит все вот эти... нашу прекрасную систему медицинскую, он видит, как это все работает, и он много читает, он много наблюдает там за тем, как развивается у разных людей заболевание, и он говорит всякие вещи, которые, конечно, слушать надо, но не хочется, так я скажу.
0: Тогда я задам все-таки этот вопрос. Не знаю, как у тебя в окружении, у меня в окружении и были, и есть масса людей, которые, условно говоря, вот эти отрицанты, да, люди, которые говорят, что... Ну, я не буду даже брать такие совсем психопатические истории с мировым заговором и распространением вируса через сотовые вышки, но есть люди, которые да, упорото говорят, что опасность преувеличена, все это ерунда, маски я носить не буду, перчатки – это полная глупость, я прочитала 150 рекомендаций ВОЗ, я знаю, как должно быть. Вот у тебя такие есть, и как ты вообще споришь или нет? Я, например, поняла, что я... Ну, что у меня вообще нет сил спорить. Я, даже, я никогда в жизни не раздавала банов в Фейсбуке, но ну, за исключением только тех, кто прямо угрожает или что-то делает. Но тут я пару банов посеяла, потому что люди, которые приходили ко мне в личный Фейсбук и писали, что я просто, например, решила поменьше работать и жить на даче в собственном удовольствии прикрываясь несуществующей угрозы. Ну, я просто дала бан и ушла <со, со спокойной совестью, потому что спорить с этими людьми я как-то не очень понимаю как и даже не понимаю, нужно ли.
1: Ты знаешь, это, мне кажется, вопрос, он гораздо более глобальный, чем вопрос о коронавирусе и том, как эти люди ведут себя во время коронавируса, потому что я для себя уже давно много лет назад, решила, что я никого ни в чем не убеждаю, ни с кем ни о чем не спорю, кроме людей, которые находятся в самом ближайшем круге. И надо сказать, что в моем ближайшем круге, и в том числе в моей ленте Фейсбука, все страшно просто сознательные. Единственное, что есть довольно большое количество людей, которые выходят на работу и рискуют действительно там, своим здоровьем и здоровьем других людей из-за работы. Это, я не знаю, там, продюсеры съемок, которые все равно сейчас продолжаются. Это, да, ну, собственно, ну, я выезжаю раз в неделю, ну, вот, правда, я уже неделю-две не ездила никуда, но было пару-тройку раз, когда я выезжала, ну, в том числе, например, на съемку рекламного видео очень большого московского торгового центра. Там было пусто, там никого не было, но все равно там было какое-то количество людей, которые там, не знаю, убираются и что, заходят. Я чувствовала себя очень дискомфортно, мне было очень стыдно, потому что я могла там заразиться и заразить, там, не знаю, своих каких-то самых близких людей, с которыми я вижу, типа там папа моего ребенка, моего ребенка и так далее. Но я понимаю, что если я этого не сделаю, то, может быть, мне некуда будет выходить работать после этого карантина. Вот. И ты как бы, вот как, знаешь, там какая-то ангела Меркель сидит, решает... Что мне важнее, человеческая жизнь или экономика? Вот как бы ты тоже какой-то... Ты такая маленькая-маленькая ангела Меркель, которая решает для себя, что тебе важнее, экономика или жизнь человека. Ну, я, конечно, сейчас утрирую и шучу, но на самом деле очевидно, что мы все так или иначе этот микровыбор каждый день делаем. Ну, иногда приходится делать его в пользу риска, но для меня это не то, что какое-то там диссидентство или я чего-то не понимаю, просто жизнь встает тебя в такие условия. Поэтому я так скажу, тех людей, которые вынуждены это делать, я не осуждаю, я их понимаю, но мне кажется, что вот этот микровыбор каждого из нас, он должен быть все-таки чаще в сторону осторожности. Ну все, на серьезные темы поговорили, давай... Про веселое. Да. Я со своим остывающим кофе, я наконец-то добралась до кофе.
0: <смех> у меня тоже, у меня видишь какой-то тут прям рустик-рустик дачный. Да, да, тебя, кам... да. Я
1: очень тебе завидую. Я, я первый раз в жизни завидую страшно людям с дачей. Я из тех вот этих гнусных людей, которые обожают асфальт, дым, которые приезжают на дачу и говорят... «Господи, как у вас тут скучно!» И там, типа, «Я поехала, я больше двух дней на дачу не могу». И сейчас я, мне просто, знаешь, пощечиной пролетела. Леща мне жизнь дала, потому что теперь все это мое нытье по поводу загородной и все как в то жизни, оно... Я теперь завидую страшно всем людям, у кого есть загородный дом.
0: Слушай, ну я, с одной стороны, всегда очень любила дачу, с другой стороны, дача всегда была. Но это такое место, где мама с ребенком проводит лето, а я приезжаю на выходные. И вот когда мы сюда взяли, и когда там это было начало апреля, что ли, все обрушились, я, знаешь, с ужасом ходила и смотрела, и первое время у нас не было ни горячей воды, там, ни того, ни сего, и было очень холодно, я топила безостановочную эту печь и возила на тачке дрова, вот так вот провел, эфир сбежал вниз, быстренько еще тачку дров подвез, там, перетаскал их, села опять там, потом пошел кипятить. Вот я прям вспомнила дачу своего детства, где как раз было все вот очень просто, вот, берешь эти два огромных ведра, в каждое ведро по кипятильнику, потом ты начинаешь мыть ребенка, ребенок кричит, мама, тут так холодно, мой меня быстрее, растирай меня быстрее, я побежал, я больше не могу, почему мы сюда приехали? Хотя он был тоже рад, потому что он сел на карантин достаточно рано, и сначала со своим бабушкой и дедушкой, он еще меня не видел, недели три почти. Поэтому для него это выезд на дачу изначально был просто супер приключением Но вот сейчас прошло сколько, да, уже полтора месяца, и вот тут есть и горячая вода, у меня даже уже есть прибор, который называется посудомоечная машина, и он существенно облагораживает нашу это жизнь. Это серьезно, это достижение. Да, это заявка на победу. Это был мой последний бросок да, в благоустройство. Да, да, да. Потому что я поняла, что когда четыре человека безостановочно едят, а у нас тут действительно почему-то безостановочно все едят, свежий воздух, наверное, потом приходится драить полную раковину этой до посуды, а я как бы холодной водой не очень хочу это делать. Мне не да, понравилось. Приехала. Я понимаю, что это избалованная московская женщина приехала в деревню. Я знаю, как это все звучит, но тем не менее. Вот про материнство. Да, есть что-то такое, что ты стала делать, чего ты не делала раньше. Раньше. То есть, ну вот, я не знаю, мне некоторые наши собеседники рассказывали, что они теперь с детьми там много играют в настольные игры. Кто-то стал перед сном там больше читать, вот что-то такое. Или у вас все достаточно прям day by day, как обычно? Наверное, главное изменение
1: я стала проводить со своим ребенком время в одном пространстве. Потому что до этого я уходила в 9.30 из дома и в 8 возвращалась. Этому первому изменению подчинены все остальные. Я готовлю ему еду три раза в день, и мы с ним, значит, печем вместе пирожки, эти маффины. Вот, у нас есть любимое развлечение. Мы печем маффины, и более того, значит, так как мы ну я не ем вообще сладкое уже два месяца, а он не способен съесть типа там противень этих маффинов, мы их отправляем. И вот он, мы, значит, то бабушке отправим коробку маффинов, то там каким-то подружкам, то друзьям. Просто его нейропсихолог еще вот прямо перед карантином посоветовал нам готовить вместе. Потому что это на самом деле... Вот ты знаешь, смех смехом оказалось, что готовка по рецепту, когда у тебя прописан рецепт, развивает у детей с особенностями те лобные доли, которые отвечают за самоорганизацию. И есть две вещи, которые этому помогают. Это готовка по рецепту, но только очень важно, чтобы это было именно вот типа прописанный рецепт, по которому ребенок идет в готовке. И изучение танцев. Поэтому у нас с ним есть три основных, ну помимо там каких-то подготовки к школе, еще каких-то игр и так далее, у нас с ним есть три регулярных занятия. Это значит, мы готовим вместе. Мы три раза в неделю вместе занимаемся ритмикой в зуме У него есть преподаватель. Но так как ему сложно из зума, ну зум еще тормозит и все такое, я танцую рядом с ним. То есть я как бы такой проводник между ним и преподавателем. И мы с ним выучили все вообще танцы вот знаменитые, которые только могут быть. Макарена, Ласкетчуп.
0: Я даже выкладываю иногда в Инстаграме эти видео. Я смотрела с большим удовольствием Макарену и думала, что это человек повышенной стойкости. И это какой-то
1: вот танец, это какой-то невероятный обмен радостью с ребенком. Потому что, ну, когда ты танцуешь макарену в 30 лет после восьми зубов, ты как бы не можешь не ржать, понимаешь? Поэтому я, конечно, не танцую макарену, с, типа, вот так. я смеюсь, мы веселимся, мы прыгаем, или мы с ним там какой-нибудь скибиди танцуем, каким трясем попой, понимаешь? И это реально какой-то сброс вот этого. То есть он видит маму не, не, не вот такую вот ноутбука, а он видит маму, танцующую под всякие дебильные танцы. Ну и футбол. Мне запретило, значит, основатель это. Я послала видео. Я пока смотри как занимаюсь. Говорит, отойди в сторону и ничего не подсказывай. вот Потому что я, конечно, давай, давай, мячик, ну, сюда поставь. В общем, оказалось, что во время тренировки родители должны уйти в другую комнату и не помогать ребенку. Это очень сложно. Поэтому я стою за углом и снимаю, как он, значит, мячиком что-то там куда-то пытается. Но это выглядит, честно говоря, очень смешно, но футбол это не очень похоже. Но ребенку это доставляет невероятное удовольствие. Ну, а у меня это отнимает на целый час ноутбук. Потому что <departed> У нас только один. У нас только один ноутбук. И я, как бы, получаюсь в ситуации, genocide, когда я не могу работать, и я просто стою и там что-то пританцовываю рядом с ним. Вот это то, чем мы занимаемся вместе. Я, честно говоря, должна сказать, что все вот эти штуки с подготовкой к школе вот то, что мы с ним садимся и что-то там, значит, решаем, это выглядит все очень-очень печально. Потому что, ну,. Я мама как бы для веселья всегда была. Я вообще считаю, что как бы я нужна для веселья и любви. А вот насколько возможно передать всю нудную часть кому-нибудь еще, я ее передаю. Мне кажется, ну то есть, типа, чтобы там это дело няня в детском саду, а я пришла, и вот как бы у нас только там, знаешь, типа я должна ему передать какие-то жизненные ценности, любить его и, и, и заботиться о нем, готовить ему еду. А тут на меня обрушилась как бы вот эта часть, очень занудная, в которой я совершенно не сильна, и что-то мы с ним там колупаемся. Ну, то есть это больше похоже, честно говоря, на отписку, причем с моей стороны. Вот я должна честно признаться, наверное, я должна с этим что-то сделать, но в силу того, что мой ребенок умеет читать писать, говорит на английском и знает очень много всего того, что обычно не знают даже первоклассники к концу года, просто в силу того, что у него раз, а дети высокофункциональные аутисты, они очень умные. У меня есть как бы некоторая поблажка, потому что ну, как все, что нужно знать к первому классу, он и так знает. Поэтому я так, типа, ну, так. Ну, в общем...
0: Так себе я, так мать. А теперь, как главный редактор медиа про образование, я могу тебе, честно, посоветовать просто забить, потому что иначе в первом классе будет скучно. Это уже проверенная тактика. Главное просто рассказать о том, что такое школа в какой-то момент. Моему ребенку, правда, за меня это сделал его старший брат. Он все прошлое лето ходил и говорил, «Костя, ты просто не знаешь, что такое школа. Школа – это ад!» При том, что он ходит в очень хорошую школу, у него все нормально со школой, но он чувствовал себя должным да, подготовить да, да. Костю. И потом на Дуже одном из интересно. родительских собраний в нашей школе Костина классная руководительница сказала, вот один из наших детей тут подошел ко мне и говорит, я думал, что школа – это ад. И я, а я была на собрании какая-то ужасно устала, и после работы я подняла руку и сказала, да, это мой ребенок так говорит. Она говорит, ну вот, он сказал, что он уже передумал. Мы не ад. Я говорю, ну отлично, говорю, хорошо, что вы... Не оправдали же. Да, да, да. Я бы хотела закончить на маме для веселья, потому что мне кажется, вообще родители не должны заменять педагогов, и у каждого из нас есть своя работа и свой как бы, спектр обязанностей. Главное всегда любить. Я задам только последний вопрос. Юль, отпуск, отпуск. Вот тоже сказал дачу. Веришь в отпуск? Верю, верю, Летом, я верю море. в отпуск,
1: я отложила на него деньги. Они, значит, я просто их колупала каждый месяц, понимаешь? И вот из сердца своего не покупала себе шмотки, значит, экономила на каких-то там радостях жизни. И отложила эти деньги, если я их не потрачу на нормальное двухнедельное море, с значит, с жарой, с солнцем, то я просто даже не знаю, что вообще. Я их просто, наверное, разорву и выкину эти деньги. Потому что, потому что в них как бы... Я так не них... доставайтесь да, к да, да Я, знаешь, я смотрю на них. У меня есть такой счет в этом накопительный. Я их туда перекинула, чтобы не потратить. вот Я смотрю на них, и они мне, я вижу море Слушай, на самом деле, если серьезно Я почитала всякие, в том числе на Форпсе выходили тексты И мы сейчас готовим всякие тексты Я искренне надеюсь, что если не будет второй волны Все будет идти так, как идет сейчас То к сентябрю на какие-нибудь маленькие греческие острова можно будет поехать Какой-нибудь маленький греческий остров Надеюсь, нас приютит И даже я обсуждала с мамой вчера может быть, стоит сейчас билеты, например, на, на Крит стоят 16 тысяч рублей. Вот. Ну, в смысле, на сентябрь, не, не на сейчас, на сентябрь. И мы с ней даже думали, может быть, какую-нибудь возвратную путевку, что ли, купить. Ну, в общем, мы как-то это обсуждаем. Я искренне верю, что вот перед школой я ребенка смогу отвезти, потому что я помню в своем детстве, ну, как бы, понимаешь, мы, мы жили в Барнауле, в 90 90-е годы, и вот для моих родителей было супер важно отвезти меня перед школой на море. И меня перед первым классом отвезли на две недели на море в Турцию первый раз в жизни. Что вообще было каким-то космосом просто. И как-то, видимо, у меня вот паттерн остался. Этот. Мне важно, хотя мой ребенок был на море просто 500 раз уже за всю свою жизнь, и ничего он там нового не увидит. Но для меня как-то вот это очень важно, что перед первым классом нужно поехать на море, отдохнуть и дальше уже вот в этот учебный год идти с каким-то суперпозитивным настроем. Не знаю, у меня как-то вот так с детства осталось.
0: Ну и вот тут все, можно ставить точку. Я тоже, меня тоже всегда возили перед школой укрепить здоровье. Но это было еще в Советском Союзе, мы ездили на Черное море, но это было супер прекрасное время, которое я до сих пор помню. И поэтому я тоже маниакально вожу ребенка на море каждый год, хотя мне говорят: у нас же тут такое озеро. Нет, ни одно озеро не заменит. Русскому человеку теплое море, особенно человеку из Москвы, мне кажется. Спасибо большое, Юль. Спасибо. Целую. И я тоже. Давай поедем в отпуск да, поскорее. Да, всем, всем в отпуск вообще. Пока. Спасибо огромное. Мне было очень приятно. Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple Podcasts, iTunes, ВКонтакте, Яндекс Музыки и Google Подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!